1: Borderline ist ja eine weit verbreitete Störung. Was zeichnet Borderline denn eigentlich aus?
0: Also Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Und Persönlichkeitsstörungen kann man in der Regel so ab dem 17., 18. Lebensjahr überhaupt erst diagnostizieren. Weil bei Kindern und Jugendlichen, wenn es da mal so Phasen gibt, wo es irgendwie besonders anstrengend ist oder besonders herausfordernd ist, kann man nicht gleich eine Störung vergeben. Erstmal ist das das quasi erste Kriterium, Volljährigkeit oder nahezu Volljährigkeit und dann ist eine Borderline-Störung dadurch gekennzeichnet, dass die ganze Emotionswelt und die ganze Gefühlswelt sehr instabil ist. Also man schwankt von einem Moment auf den anderen, von einem ganz fröhlichen Gefühl in ein ganz trauriges oder ganz wütendes Gefühl. Man kann den Körper nicht richtig wahrnehmen. Also die haben quasi eine andere Wahrnehmung als andere Menschen. Es wird oft eine innere Leere beschrieben. Schwer fällt es Borderlinern auch quasi allein zu sein. Also sie brauchen immer ein Gegenüber, um sich irgendwie spüren zu können. Es gibt ja auch dieses Bild, was viele vom Borderline haben, dieses Selbstverletzende, sich irgendein Schmerz zuzufügen. Um sich eben selber besser spüren zu können. Das machen die Borderliner nicht, um quasi nur das eigene Gefühl herzustellen des Schmerzes, sondern der Schmerz nimmt so ein bisschen die Peaks in den Gefühlsschwankungen raus. Also die Peaks in das richtig Wütende oder Traurige oder also in alle Richtungen sozusagen dämpft das so ein bisschen runter. Und die verspüren dann oft so einen inneren Druck, den die damit eben quasi versuchen so ein bisschen unterzudämpfen. Im Kontakt mit borderline-gestörten Menschen ist es immer so, dass es tatsächlich so ist, dass sie sogar schaffen, ihre ganze Umwelt immer in so Achterbahn der Gefühle zu schicken. Also versuchen immer wieder irgendwie Szenarien herzustellen, dass sich Personen von ihnen trennen wollen oder Kontakt abbrechen wollen. Und dann gibt es riesengroße Konflikte oder Schreiereien, auch teilweise körperliche Auseinandersetzungen bis zu Suizidandrohungen um dann wieder quasi in einen Normalzustand zu finden. Aber das ist so, dass Menschen mit einer borderline störung selber erzählen, dass es ihnen damit nicht gut geht, also dass sie merken, dass sie eben so instabil sind, dass sie selber sich nicht gut einschätzen können. Und die Umwelt kann das natürlich genauso wenig. Also ob das jetzt Freunde sind oder auch Partner, das ist total schwer, da einen guten Umgang zu finden.
1: Borderliner sind ja auch sehr impulsiv. Das ist so etwas, was ich aus Umgang mit Borderlinern kenne, diese Impulsivität, diese Permanenten Stimmungswechsel und dieses permanente Drama. Ich persönlich finde das anstrengend, das hatte ich ja schon mal erzählt, in meinem Leben gilt No Drama und das bedeutet Borderliner haben in meinem Leben nicht so viel Platz, obwohl sie in der Regel ja sehr unterhaltsam sind.
0: Das ist natürlich so, dass diese Störung genau darauf hinausläuft, quasi dieses Permanente sich spüren zu haben, ne? also ob das jetzt auf der Ebene von Konflikten ist oder von Auseinandersetzungen, also es geht viel darum, sich selbst zu spüren, indem man Reibung herstellt mit der Umgebung und diese Reibung ist natürlich für die Umgebung total anstrengend weil das natürlich bedeutet, dass man häufig in Konflikten ist oder eben, wie gesagt, auch einfach mit impulsivem Verhalten konfrontiert ist, was man nicht gut einschätzen kann. Dann machen die irgendwas und die Umgebung ist total überfordert damit und weiß dann erstmal gar nicht. Und ist natürlich man, man liebt diese Menschen ja auch, wenn man in deren Umfeld ist, also als Partner oder als Freunde. Und dann versucht man, sie zu beschützen, versucht irgendwie Möglichkeiten zu finden, das irgendwie zu verbessern. Aber das ist natürlich total schwierig, da einen vernünftigen Umgang hinzubekommen zu kriegen, indem man sich selber auch gut fühlt, ne? also im Umfeld.
1: Ja, was so für mich total bezeichnend ist, insbesondere wenn man mit Borderline in einer Beziehung ist, Borderline-Menschen schaffen es ja eine total innige menschliche Beziehungsebene herzustellen und die ist dann trotzdem instabil.
0: Genau, meistens ist es eben nicht nur dieses Innige, sondern auch dieses Wegstoß. Ne? Das ist so dieses Beides, das ist so schwarz-weiß. So, so entweder ganz, ganz nah oder auch ganz, ganz weit weg. Und das ist halt so das, was es so uneinschätzbar macht und auch so wenig stabil, weil in einem Moment ist es ganz kuschelig und ganz kokonig und im nächsten Moment droht derjenige einem damit, den Kontakt abzubrechen. Und genau das ist das große Problem quasi im Umgang mit Borderlinern.
1: Schwarz-Weiß-Denken. Dieses Schwarz-Weiß-Denken geht ja auch über die Beziehung hinaus. Das heißt, diese Menschen, die mit der Borderline-Diagnose unterwegs sind, die denken ja generell schwarz-weiß. Also in Menschen, die sie als Feinde einschätzen und Menschen, die sie lieben.
0: Genau, Feind und Freund wird unterschieden und leider kann es sein, dass quasi von einer Minute auf die andere wirst du vom Freund zum totalen Feind. Ne? Und genau. das ist das, was es so uneinschätzbar macht und was es wirklich so schwierig macht, weil das heißt nicht, wenn du einmal in der Freundsparte bist, dass du da auch bleibst, sondern es kann sich umschwenken und dann bist du auf einmal sowas von der Erzfeind, dass du dann irgendwie blockiert wirst oder dass alles gar nicht mehr geht. Ne? Und ganz häufig ist es auch so, dass wenn man in einer Beziehung ist mit einem Borderliner, dass es dann auch häufig in Trennungsphasen sehr, sehr dramatisch wird. Also mit Suizidandrohungen, mit Heulen schreiend hinterhergerenne. Meistens wird hinterher noch der ganze Freundeskreis zerlegt, weil dann auch noch alle einbezogen werden. Und also das ist meistens richtig, richtig schwer, sich dann zu trennen. Das ist auch das, was ich mitbekomme sozusagen für nicht Menschen, die selber an einer Borderline-Störung leiden, sondern Menschen, die eben Kontakt haben, engen Kontakt mit Menschen in einer Umgebung mit Borderline-Störungen, dass es super schwer ist, da einen vernünftigen Umgang hinzubekommen. Ne? Und die haben auch dann irgendwie schon Angst vor der Reaktion und sagen, oh Gott, jetzt nicht, dass derjenige mir wieder androht, dass er sich umbringt oder dass er irgendwie den Kontakt abbricht. Das ist auch schwer für Eltern mit ähm, Kindern mit Borderline-Störungen. Ne? Also, da ist das ja nicht anders. Da wird auch die ganze Zeit gedroht und geguckt. Und dann ist es ganz Eng und ganz schön, und dann im nächsten Moment, nächsten Tag ist es dann wieder nicht schön, weil irgendwas nicht so ist, wie derjenige sich das vorgestellt hat. Und es ist halt dieses Auf und Ab, was unfassbar kräftezehrend ist. Und das macht es halt so anstrengend im Umgang einfach. Und das ist halt so, dass Borderline-Störungen auch nicht von alleine weggehen. Also, viele denken dann, ach, naja, das verwächst sich oder das wird schon. Und das wird bestimmt irgendwann besser, wenn das und das passiert. Das ist nicht der Fall. Also wenn man merkt, dass man irgendwie selber darunter leidet oder auch das Umfeld darunter leidet, dann würde ich immer dazu raten, professionelle Anlaufstellen aufzusuchen, Kliniken, SBZs oder auch Psychiater, Therapeuten und sich diagnostizieren zu lassen und zu schauen, ob man wirklich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, am besten nicht per TikTok, weil das ähm, quasi äh, Diagnostizieren einer Borderline-Störung ist deutlich aufwendiger als irgendwie, du hast eins, zwei, drei, dann hast du Borderline. Das ist so nicht. In der Regel wird erst ein Fragebogen gemacht mit Ja-Nein-Antworten und wenn ein bestimmter Score erreicht wird, dann wird noch ein strukturiertes Interview gemacht mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Und dann erst kann man quasi schauen, ob es sich wirklich um eine Borderline-Störung handelt. Also es ist schon etwas aufwendiger, das zu diagnostizieren. Und Persönlichkeitsstörungen sind zwar zu therapieren, aber das ist schwierig. Es wird entweder im Einzel- oder Gruppensetting gemacht, aber es ist ein jahrelanger Prozess und das Ziel ist auch nicht, diese Persönlichkeitsstörung komplett wegzubekommen, sondern einen vernünftigen Umgang damit hinzubekommen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man medikamentös Hilfestellung leistet, aber es gibt keine Anti-Borderline-Medikamente, sondern in der Regel werden quasi zum Beispiel Antidepressiva oder so benutzt, einfach um so ein bisschen die emotionale Stabilität zu verbessern.
1: Borderline geht ja auch häufig mit Depressionen einher. Um
0: genau, oder Angststörungen. Also es gibt viele komorbide Störungen, die noch quasi dann als Begleitpaket mitkommen. Das ist natürlich, das macht das nicht einfacher im Umgang, ne?
1: Ja, genau. Auch Essstörungen sind ja häufig Thema bei Borderline-Störungen. Ja. Und Substanzmissbrauch. Das heißt, es wird häufig gekifft oder irgendwelche anderen Alkohol, Substanzen genommen. Alkohol, Drogen, genau. so Alles, was sich so ergibt, wird genommen.
0: Genau, um einfach um sich selbst zu therapieren, ne? weil die Betroffenen leiden ja selber darunter. Die merken ja selber, dass es ihnen damit nicht gut geht. Ne? Diese totale innere Leere, dieses Gefühl, ich kann nicht allein sein, ich fühle mich innerlich leer, auch wenn ich mit anderen zusammen bin. Ähm, dieses, ich fühle mich irgendwie so fehlplatziert. Ähm, darunter leiden die Betroffenen Natürlich auch selber total. Ne?
1: Mir fällt es ja wahnsinnig schwer, mich da reinzudenken, wie sich das anfühlt, wenn man nicht alleine sein kann oder mag. Ich persönlich liebe es, allein zu sein. Ich kann wochenlang alleine sein und genieße das und frage mich, was ist in der Gedankenwelt dieser Menschen so anders?
0: Ja, die brauchen halt den Abgleich mit dem Außen. Ne? Also sie können halt nicht gut mit sich alleine sein, weil dann gar kein Abgleich da ist. Also das ist dann quasi so wie in einem luftleeren Raum verloren zu sein. So fühlt es sich für die Betroffenen dann an. Man ist so wirklich auf sich selbst zurückgeworfen und man kann mit sich selbst nichts anfangen. Man kann mit sich selbst nichts anfangen, weil man sich nicht richtig spürt, man kann sich nicht richtig verstehen. Die meisten können auch ihre eigenen Gefühle gar nicht richtig wahrnehmen. Ne? Also wenn ich dann mit den Betroffenen darüber spreche, wie fühlt sich denn für Dich traurig an, wie fühlt sich denn für dich wütend an, wie fühlt sich denn für dich glücklich an, das können die gar nicht richtig sagen. Also, sie können gar nicht richtig Gefühle zuordnen zu körperlichen Regungen oder auch zu bestimmten Gedanken. In der Regel ist es dann alles so ein Gefühlsmischmasch und irgendwie ein, ich weiß nicht richtig. Vielleicht so, vielleicht aber auch anders. Ich fühle eigentlich gar nichts, wird auch oft gesagt. Also ich weiß, ich bin wahrscheinlich traurig in dem Moment, aber ich fühle nichts. Es ist einfach alles innerlich leer.
1: Ja, und das Gegenüber wird dann genutzt, um sich zu spüren. Genau. Das heißt, als Beziehungspartner dient man dazu, dass Borderline-Menschen sich spüren können.
0: Genau. Und ganz häufig ist es auch so zum Beispiel, wenn ich Menschen habe, die jetzt gerade sehr Kontakt mit ihren Eltern sind, dass die Eltern dann sagen, ja, naja, das wird bestimmt besser, wenn es einen Partner gibt. Das ist tatsächlich so, es wird dann für den Betroffenen, also für die Eltern wird es besser, weil dann ein anderer Beziehungspartner quasi in den Fokus gerät und es kann sich immer nur auf quasi eine Person konzentriert werden in der Regel. Ah, okay. Oder auf einen engen Kreis. Das macht es halt irgendwie dann möglich, dass das dann auch mal jemand abgelöst wird.
1: Also es gibt nur sehr wenig Menschen, die da in die Umgebung geholt werden.
0: Genau, also die so eng rangeholt werden. Die haben natürlich auch einen Freundeskreis und so. Ne? Aber die, diese Menschen im Freundeskreis kennen meistens gar nicht diese ganzen Facetten des Verhaltens. Sondern das kennt in der Regel nur der Beziehungspartner oder ganz enge Freunde oder eben Eltern oder so. Ne? Mit den anderen, da wird einfach auf einer oberflächlichen... Ebene quasi interagiert und das ist, wirkt alles ganz normal und ganz durchschnittlich.
1: Ja, diese Freund-Feind-Interaktion finde ich ja tatsächlich das anstrengendste und der Teil der fehlenden persönlichen Beziehungsstabilität, dass die Menschen, die mit Borderline unterwegs sind, nicht in der Lage sind, eine stabile Beziehung zu führen. Das genau. verunsichert ja auch die Beziehung immer wieder.
0: Total verunsichert die Beziehung, die, die andere Person und ist wirklich so, dass viele dann auch richtig äußern, sie haben dann schon Angst vor bestimmten Situationen oder versuchen bestimmte Situationen zu vermeiden, in denen wieder was aufkommen kann. Und das hat natürlich einen wahnsinnig hohen manipulativen Anteil. Ne? Also man ist dann selber auf der anderen Seite, also nicht als Borderline-Gestörter, sondern als Beziehungspartner in diesem Störungsumfeld, ist man auch selber ganz häufig total belastet. Und ganz oft sehe ich dann eben auch, wie diese Menschen auch depressiv werden oder auch Angststörungen entwickeln oder eben auch gucken müssen, wie sie selber irgendwie ihre psychische Gesundheit noch irgendwie aufrechterhalten können. Ne? Wenn sie dauerhafte Auseinandersetzungen haben, mit dieser Gefühlsachterbahn und mit diesen Drohungen von Abbruch und Drohungen von dies und das und so. Also das ist total anstrengend und wirklich im Alltag kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man das selber nicht schon mal durchgemacht hat, aber das beeinflusst richtig täglich das eigene Wohlbefinden.
1: Ja, das ganze Leben natürlich, weil diese fehlende Stabilität, wenn man sich da nicht vernünftig abgrenzen kann und das ist natürlich in einer Beziehung, wo man sich liebt, sehr, sehr schwierig. Man liebt eine Person, die nicht in der Lage ist, eine stabile Beziehung zu führen und damit ist man ja in permanenter Unsicherheit.
0: Genau und permanent in Zugzwang. Ne? Man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, was falsch zu machen, weil die Person gibt einem die ganze Zeit das Gefühl, was falsch zu machen.
1: Und auf der anderen Seite hebt sie einen in den Himmel. Also das ist ja auch so etwas, insbesondere in der Öffentlichkeit sind ja Borderliner so unterwegs, dass sie die Beziehungspartner immer in den Himmel heben.
0: Genau, also es geht eben auch um Außenwirkungen. Ne? Es geht so darum, auch quasi von außen gutes Feedback zu bekommen. Darauf legen Menschen mit einer Borderline-Störung auch total großen Wert, ne? dass sie von außen anerkannt sind und total gelobt werden und umgarnt werden. Und deswegen ist es natürlich so, dass von außen auch meistens ein Bild aufrechterhalten wird, wo man nie darunter denken würde, Ah, okay, derjenige kann sich auch so und so verhalten. Also ganz oft sind Menschen, die das dann irgendwie erfahren, meistens ja erst nach einem Beziehungsabbruch irgendwie im Umfeld oder so, dass derjenige sich auch so oder so verhalten hat, total schockiert und sagen, was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Genau, die
1: glauben das ja in der Regel gar nicht. Hm.
0: Genau, weil eben nach außen wird ein ganz anderes Bild gezeigt und nur in der Beziehung sozusagen, in dem engen Kontakt, nur da wird quasi dieses Hochmanipulative und dieses total Unsichere aufrechterhalten.
1: Ja, und das führt natürlich auch zu einem ambivalenten Gefühl, wenn man auf der einen Seite als Beziehungspartner oder Partnerin als ganz fantastisch nach außen dargestellt wird und im 1 zu eins Kontakt dann diese Unsicherheit besteht.
0: Ja, und da wird man auch runtergemacht, ne? da wird man runtergemacht, da wird man dann auch manchmal beleidigt oder da wird auch, also da ist die Ebene, auf der quasi kommuniziert wird oder interagiert wird, eine ganz, ganz andere. Da fühlt man sich natürlich auch irgendwie komisch, ne? wenn man weiß, okay, nach außen denken alle, ich bin der oder die Großartige und werde immer umgarnt und irgendwie abgeknuddelt und wenn ich zu Hause bin, dann werde ich quasi beleidigt für Kleinigkeiten oder werde bedroht teilweise, ne? also dann wird mir gedroht, ja, wenn du jetzt nicht da das und das machst, dann verlasse ich dich oder was auch immer. Ne? Und das Skurrile ist ja, dass sie selber totale Angst haben, verlassen zu werden, aber die ganze Zeit selber drohen zu verlassen.
1: Ja, ich habe das mal gehört, da hat eine Borderlinerin ihrem Partner erzählt, wenn du mich verlässt, dann werde ich alle Freunde mitnehmen und du wirst dann ganz alleine sein und das hat sie am Ende gemacht.
0: Ja, das klappt dann auch ganz gut, weil, wie gesagt, das Umfeld, die sind meistens total begeistert von dem Umgang mit den Menschen und denken, oh, das ist alles so schön. und
1: Da ist auch mal was los.
0: Da ist immer was los. Genau, die sind halt sehr gesellig eigentlich auch, ne weil sie ja nicht so gerne alleine sind. Machen die gerne Partys, sind gesellig, sind unterwegs, sind im Kontakt. Also sind keine Einzelgänger und auch keine sozialphobischen Menschen in der Regel, sondern es ist meistens so, dass die total unterwegs sind und äh, gut unterwegs sind und es einfach auch Spaß macht, mit denen sich zu unterhalten oder zusammen zu spielen oder was auch immer. Ne?
1: Was sehr wichtig ist, wenn man über solche Störungsthemen spricht, den Hintergrund zu verstehen, wie sowas zustande kommt. Wie kommt denn Borderline zustande?
0: Also es gibt unterschiedliche Ursachen, es ist auf der einen Seite nachgewiesen mittlerweile, dass es eine genetische Vulnerabilität gibt. Also, das heißt, dass die Veranlagung dazu, eine Borderline-Störung zu entwickeln, möglicherweise genetisch schon gelegt ist. Da geht man so ungefähr von einer Vulnerabilität von 40 Prozent aus. Und auf der das anderen heißt ja
1: nicht, dass man das bekommt, genau. sondern dass man die Veranlagung dazu hat.
0: Genau, es geht, geht nur um die Veranlagung, dass man es möglicherweise sozusagen ausbilden kann, wenn eben das Umfeld quasi auch dazu beiträgt, dass es sich ausbilden kann. Und bei dem Umfeld ist es eben so, dass wenn Kinder selber in einem emotional instabilen Rahmen aufwachsen, also selbst Elternteile haben mit einer Borderline-Störung oder mit anderen psychischen Störungen, auch wie schweren Depressionen oder ähnlichem, also quasi selber die emotionale Ansprache instabil oder teilweise auch gar nicht vorhanden ist, dass sie dann natürlich nicht lernen, selber ihre Emotionen wahrzunehmen, ernst zu nehmen und damit einen vernünftigen Umgang hinzubekommen. Und dann ist es so, dass es eben gelernt wird, dass diese innere Leere irgendwann entsteht im Kindesalter und damit kein vernünftiger Umgang gelernt wird und das natürlich dann schwierig ist, weil das dann quasi im Verlauf dazu führt, dass man selber eine Borderline-Störung entwickelt.
1: Diese Beziehungsstabilität, die bei kleinen Kindern für das Urvertrauen sorgt, die ist quasi am Anfang entscheidend und wenn das gelegt ist und positiv weiterentwickelt wird, dann bedeutet das, dass die Veranlagung dazu keine große Rolle spielen muss. Und andererseits ist es so, dass wenn Kinder in einer Umgebung aufwachsen, wo dieses Urvertrauen nicht entstehen kann, die Anfälligkeit sehr hoch ist. Mhm. Deshalb haben wir möglicherweise auch mit immer mehr solcher Fälle zu tun.
0: Das kann durchaus sein. Ne?
1: Also lässt sich relativ schnell schon auch in der Anamnese das Risiko dafür ja feststellen.
0: Genau. Das Risiko ist relativ schnell feststellbar und dann muss man eben schauen, wie ist der Rahmen, gibt der Rahmen her, dass es möglicherweise eine Entwicklung gibt oder braucht man da keine Sorge haben.
1: Es ist ja schade, dass Menschen sich so klein fühlen. Das ist ja so borderline typisch, dass diese Menschen sich so klein fühlen. Genau. Und das Kompensieren nach außen durch diese Instabilität?
0: Genau, die haben immer das Gefühl, irgendwie nicht genug zu haben. Ne? Egal mit was, ob das jetzt irgendwie an materiellen Dingen ist, dass sie da benachteiligt sind oder dass sie mit anderen Dingen, mit ähm, quasi Aufmerksamkeit benachteiligt sind oder mit irgendeinem Gefühl von einem Gegenüber. Also sie haben immer das Gefühl, irgendwie nicht genug zu bekommen. Und kompensieren das, indem sie denjenigen das Gegenüber halt ganz nah ranziehen und wenn sie merken, ah, derjenige ist ganz nah bei mir, dann schubsen sie ihn ganz weit weg. Also es ist so ein ganz ungünstiges Muster, was dann entsteht, was eigentlich die Ursache darin hat, dass derjenige sich ganz klein und eben wenig selbstbewusst fühlt und mit sich selber nicht viel anfangen kann.
1: Ich habe einmal einen Fall einer Borderlinerin kennengelernt, die sich hat diagnostizieren lassen und die damit sehr aktiv umgeht und sich da selber immer wieder durch unterschiedliche Maßnahmen reguliert und inzwischen eine sehr stabile Beziehung führt und sogar eine sehr stabile familiäre Umgebung für sich kreiert hat. Und das lässt für mich ja immer wieder hoffen, dass das doch möglich ist.
0: Das ist total möglich. ne? Also wichtig ist einfach zu sagen, dass das nicht von alleine passiert und dass es das nicht von alleine heilbar ist oder eben ein guter Umgang damit möglich ist, sondern man muss aktiv daran arbeiten. Und Daher ist es auch total wichtig, sich diagnostizieren zu lassen und nicht selber zu diagnostizieren und dann zu sagen: Ja, ich habe das vielleicht, dann gucke ich nochmal irgendwie, wie ich mich selber irgendwie regulieren kann und dann klappt das schon. Also, das, das klappt in der Regel nicht gut. Und das Problem ist leider, dass die Borderline-Störung so einen total negativen Stempel hat. Also, dieses: Ja, das sind die, die sich ritzen, das sind die, die so nerven, das sind die, die. Ja, die ähm so, also
1: Drogen nehmen, die ganz häufig wechselnde Beziehungspartner haben. Genau. Oder oder Partnerinnen haben, die in einer Partnerschaft, wenn sie da unterwegs sind, immer wieder On-Off-Themen erleben und produzieren. Also das ist ja auch wirklich anstrengend.
0: Genau, das ist anstrengend, aber wenn man selber das annehmen kann und wenn man selber sagt, ah, okay, ich lasse mich diagnostizieren, im Zweifel kriege ich diese Diagnose, dann gehe ich aktiv damit um. Also du, wie du es beschrieben hast, ne? also quasi einen aktiven Umgang damit hinbekommen und zu sagen, so nicht, ah, nee, ich versuche das mal wegzuignorieren oder das wird schon irgendwie, sondern sich dem aktiv stellen und dann einfach gucken, was brauche ich, was hilft mir, damit einen besseren Umgang hinzubekommen. Dann können Menschen mit einer Borderline-Störung tatsächlich ein relativ schönes, normales Leben führen. Es ist nur wichtig, dass sie das annehmen und dass sie damit versuchen, einen vernünftigen Umgang hinzubekommen. Es gibt mittlerweile ja auch therapeutische Ansätze, die ganz gut helfen, ob das jetzt DBT ist, äh, mit dem Skills-Training oder ob das die Schematherapie ist. Also es gibt verschiedene therapeutische Ansätze, die wirklich auch sehr wirksam sind. Und wie gesagt, wichtig ist auch, sich diesen Themen zu stellen und sich selber auch zu reflektieren und zu schauen, was mache ich denn da eigentlich? Bin ich diejenige, die das die ganze Zeit auslöst oder sind das die anderen? Das Schlimme ist ja, dass Menschen, die eben nicht reflektiert sind und eine Borderline-Störung haben, immer dem Außen die Schuld geben für alles. Die anderen sind gemein, die sind böse, die wollen irgendwas Böses für mich, die wollen mir nicht helfen, was auch immer. Ne? Also es geht immer darum, sich selber dann als Opfer zu fühlen und zu denken, oh Mann, immer irgendwie ist es für mich irgendwie so doof, also wenig quasi Selbstwirksamkeit in dem Moment und ich erlebe Fälle, wenn sich das wendet sozusagen, wenn man das annehmen kann und das ist natürlich nicht einfach so, das anzunehmen, okay, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, ne? ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist jetzt nicht irgendwie nichts, womit man jetzt hausieren gehen kann, sondern das ist erstmal was, was man auch irgendwie selber verdauen muss, weil das ist natürlich eine heftige Diagnose ne? ähm, einfach, das muss man auch wirklich so sagen, aber wenn es diesen Prozess gibt und wenn man sagt, okay, ich habe das, Aber ich möchte trotzdem einen vernünftigen Umgang damit hinbekommen und ich möchte Beziehungen führen und ich möchte auch möglichst stabile Beziehungen führen. Ich möchte auch für meine Kinder stabile Beziehungen gestalten können. Wenn diese Menschen dann in diesen Prozess gehen, dann haben sie eine wirklich gute Chance, dass das auch klappen kann.
1: Und diese Offenheit, diese kommunikative Ebene, die Borderline, ja. Sehr gut beherrschen. Diese Partytauglichkeit sind ja gute Ressourcen.
0: Ja, ja, total. Man kann ja Spaß haben und man kann auch irgendwie einen schönen Alltag hinbekommen. Es geht nur darum, quasi, dass man sich nicht immer selber schlecht fühlen will, wenn man selber irgendein Schuldding zugeschoben bekommt. Total interessant ist es, wenn ich quasi von Menschen zugetragen bekomme, ah, ich habe jetzt eine Freundin oder ein Freund, der verhält sich so oder so, gibt mir die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, sagt die ganze Zeit, boah, ich hasse dich, du bist gemein und das ist irgendwie doof von dir, dass ich dann immer ganz hellhörig werde und sage, oh, wie reagierst du denn dann? Und wenn dann quasi, naja, ich schaue dann, dass ich an mir arbeite, ich schaue dann, dass ich das besser mache oder ich entschuldige mich dann im Zweifel und es wird dann aber von Woche zu Woche irgendwie schlimmer, das Verhalten des gegenüber. Da muss man dann eben auch aufpassen. Ne? Da muss man als Mensch, der im Umfeld sich befindet, aufpassen und sagen es ist wichtig, dass ich mich auch selber schütze. Also ich muss schauen, dass ich mich nicht die ganze Zeit manipulieren lasse, nicht die ganze Zeit quasi in so ein schlechtes Gefühl treiben lasse. Weil ganz häufig ist es so, dass die Menschen selber gar nicht irgendwie so extrem darunter leiden. Aber das Umfeld dann, die weinen dann, sind traurig abends, sind irgendwie gekränkt, wenn sie schon wieder blockiert wurden oder fallen selber in tiefe Löcher, wenn wieder mal irgendwie gesagt wird, du bist schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Dass ich dann sage, da ist es ganz, ganz wichtig, sich vernünftig abzugrenzen, also es ist super wichtig, dann zu sagen, nein, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin nicht derjenige, der dafür permanent verantwortlich ist, wie sich meine Freundin oder mein Freund fühlt, sondern ich muss selber schauen. Ich merke, der Umgang ist super kräftezehrend und es ist irgendwie ganz anstrengend. Ich muss mich abgrenzen und ganz klar sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht die ganze Zeit manipuliert werden und ich möchte auch nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl zugeschoben bekommen. Und manchmal kann das tatsächlich dazu führen, dass derjenige mit einer Borderline-Störung dann vielleicht zum ersten Mal anfängt, darüber nachzudenken, ah, vielleicht kann es ja auch was mit mir zu tun haben. Manchmal ist es auch nicht so, dass sie denken, ach, derjenige ist doof. Es geht
1: dann ja halt einfach weiter zur nächsten Beziehung. Genau. Und das Problem hat oft der Beziehungspartner oder die Beziehungspartnerin, die dann zurückbleiben und sich überhaupt nicht mehr wiederfinden und eine ganze Zeit brauchen, um sich, um sich wieder zu rappeln. Genau, eine ganze Zeit brauchen, um sich wieder zu rappeln und überhaupt nicht mehr in sich ruhen und gar nicht wissen, was los ist. Und da ist es ja schon wichtig, in einer Beziehung zu schauen, die Selbstverantwortung früh zu übernehmen, zu sagen, okay, ich muss auf mich selbst achten.
0: Genau, also das ist eben für beide Seiten total wichtig. Ne? Also ob man jetzt derjenige ist, der mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ob man der ähm, enge Beziehungspartner ist, beide Seiten sollten sich reflektieren und beide Seiten sollten auch immer schauen, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, was brauche ich anders und auch ganz klare Grenzen setzen und nicht sagen, ah okay, dem anderen geht es gerade nicht gut, deswegen entschuldige ich mich einfach pauschal mal immer für alles, egal was und dann geht das schon, es wird immer schlimmer dann, also es wird ja ausgetestet.
1: Ne? Ja, dazu ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass Borderline-Partnerinnen und Partner sehr verführerisch sind die haben eben dieses Manipulative sehr gut drauf und sind sehr verführerisch im Umgang. Also es ist schon eine Herausforderung, sich abzugrenzen.
0: Total. Und umso tiefer man in diese Beziehung reinrutscht, umso schwieriger wird es. Deswegen ist es am besten, wenn man es grundsätzlich so macht, dass man sich selber schützt in allen möglichen Beziehungen, auch vor schlechten Gefühlen und vor Grenzüberschreitungen, dass man das nicht nur bei Menschen mit ähm, Persönlichkeitsstörungen macht, sondern dass man das grundsätzlich im Umgang macht, dann kann es sein, dass man da gar nicht so tief reingerät. Ne? Aber wenn man sich in einen Menschen mit einer Borderline-Störung total doll verliebt und mit demjenigen schon sein ganzes Leben plant und da alles reingibt und sich komplett quasi in diese Beziehung reinbegibt, im schlimmsten Fall sogar noch sein komplettes soziales Umfeld einfach fallen lässt, weil man will sich ja auf den Beziehungspartner konzentrieren, dann ist es natürlich total schwer, sich dann auch im Verlauf abzugrenzen oder sollte irgendwann mal eine Trennung anstehen, sich eben auch zu trennen. Also gut ist es eben ein quasi gesunden Umgang miteinander zu pflegen, generell.
1: Nicht sich und alles aufzugeben.
0: Und nicht zu sagen, okay, ich versuche jetzt alles, damit es demjenigen gut geht. Ne? Also ich gebe mein ganzes Leben, meine ganze Energie für diesenjenigen. Das fordern die natürlich oft ein. Ne? Also die fordern oft ein, ich will nicht alleine sein, also bist du die ganze Zeit bei mir. Ich will das und das nicht alleine machen, also kommst du mit. Oder ich brauche deine Hilfe hierbei und hierbei. Also die fordern so viel Aufmerksamkeit ein, dass nicht viel Platz bleibt für anderes.
1: Ein Fall, den ich auch mal hatte, war, dass sich ein Beziehungspartner einer Borderlinerin so weit aufgegeben hat, dass er für die Partnerin die ganzen Arbeiten alles gemacht hat. Der hat quasi sein eigenes Leben zurückgestellt und alles für die Partnerin gegeben, dass die ihr Studium machen konnte und so, dass sie sonst längst nicht so gut geschafft hätte. Diese Selbstaufgabe ist ja für mich faszinierend, dass ein Mensch das schafft.
0: Ja, das ist halt so. Die kriegen andere wirklich zur Höchstleistung. Manchmal machen dann Beziehungspartner mehr für denjenigen, als sie jemals für sich selbst gemacht hätten.
1: Ja, sehr interessant. Hm. Ja, Borderline, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in den Kommentaren. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne fünf Sterne, wir freuen uns. Und falls ihr Themen habt, die wir in einer unserer nächsten Podcast-Folgen in unserem Küchengespräch besprechen sollten, gerne per Sprachnachricht, entweder an unsere Social-Media-Kanäle oder aber per E-Mail. Bis bald. Auf bald.